0: Haben dich schon mal Leute angefragt, also wie du Ordnungsexpertin geworden bist und wie man das machen kann? Oder?
1: Ach so, wie ich Ordnungsexpertin geworden bin? Nee, bisher noch nicht. Mm -mm.
0: Weil relativ viele Ordnungscoaches werden wirklich gefragt, weil sie sagen, hey, das ist ja mega cool und wir wussten gar nicht, dass es ein Berufszweig ist und wie hast du das gemacht und was braucht man dafür und... Also ganz, ganz spannend tatsächlich.
1: Ich habe tatsächlich eine Followerin, die auch gesagt hat, so was, was was kommt denn jetzt, wenn ich fertig bin mit Ausräumen? Und die überlegt tatsächlich auch, äh, Ordnungscoach danach zu
0: machen. Ja. Ach was, weil sie so eine Reise durchgemacht hat und jetzt auch weiß, mhm. worauf es ankommt und so weiter. Aber das finde ich super spannend, weil am Ende kannst du dann ja aus erster Hand berichten. Ja. Und das ist ja quasi das, worüber wir heute sprechen, auch tatsächlich.
1: Hm, ja. Und ich bin so gespannt, was für Fragen kommen, was du gerne wissen möchtest, was sich ergibt im
0: Gespräch. Ganz, ganz viel. Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu Folge 18 von Ordnung trifft. Heute zu Gast die liebe Kerstin und natürlich wieder ich, Verena. Und heute geht es um das Thema ja, einer sehr persönlichen Ordnungsreise. Und ich glaube, so jemanden wie dich habe ich in meiner Laufbahn jetzt über das letzte Jahr hinweg noch also wirklich gar nicht getroffen. Du bist sehr unique deswegen habe ich dich auch gleich in den Podcast eingeladen. Denn du bist gestartet und ich hoffe, das darf ich so sagen. Du hast gesagt, du bist Ex-Sammlerin. Mhm. Hast du gesagt, das darf ja. ich auch so sagen. Und es ist aber resultiert in dem Berufsfeld, dass du jetzt Ordnungsexpertin bist, was ich mega interessant finde, weil üblicherweise fängt man damit an und dann räumt man auf, dann kommt man an einen gewissen Punkt, manche fallen vielleicht wieder zurück. Aber dass man dann auch anderen hilft, das ist natürlich extrem spannend. Genau. Ja, bin ich übrigens auch. <lacht> genau, aber dann er erzähl doch erstmal, wer du überhaupt bist. Und du kannst natürlich auch erzählen, was du als Ordnungsexpertin machst. Das ist bestimmt sicherlich auch spannend, aber vor allem auch, wie deine Reise gestartet ist, das fände ich sehr cool zu wissen. Wir. Okay. Welche Frage möchtest du zuerst beantwortet haben? Vielleicht starten wir mal am Anfang. Am Anfang okay. ist immer gut.
1: Okay, am Anfang. Am Anfang war das Chaos. <lacht> am Anfang, mhm. ja. Ja, aber tatsächlich, damit startet es ja meistens. ne? Das war zwar natürlich nicht der Anfang, weil das Chaos ist ja irgendwie dahin gekommen. Mhm aber ich sehe es trotzdem immer so ein bisschen als meinen Startpunkt,
0: mhm.
1: weil sich dadurch ganz ganz viel verändert hat.
0: Mhm.
1: Also einerseits natürlich durch die Unordnung, die ich damals hatte. Das war mehr so ein Spießrutenlauf mittlerweile geworden und mhm. letztendlich auch jedes Mal, wenn sich Besuch angekündigt hat, bin ich Schweißausbrüche. Oh mein Gott, ich muss aufräumen halber Tag irgendwie schon rum und trotzdem noch gefühlt nichts gemacht und dann auch Sachen von A nach B getragen. Also so eigentlich die komplette Palette, wie ich das auch so teilweise gelernt habe in meiner Kindheit durch meine mhm. Erziehungspersonen und dann war es aber so, dass ich irgendwann da saß und ich hatte so viele Sachen, dass ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich alles, was da rumliegt, wie, wie ist es überhaupt so weit gekommen und ich habe halt festgestellt, dass ich mich mit meinen eigenen vier Wänden nicht mehr wohl gefühlt habe.
0: Mhm. Wie alt warst du eigentlich? Ähm, 19, 20. Ah, okay, da hast du in der eigenen Wohnung schon gewohnt. Mhm. Okay. Und da hast du, aber du hast immer noch Leute in deine Wohnung gelassen? Sehr selten. Also okay. meistens, ich habe es versucht zu
1: vermeiden und habe dann eher mich irgendwo draußen mit denen getroffen oder bei denen in der Wohnung. Ja, okay. Das waren also die, die klassischen Anzeichen.
0: Ja. Okay. Und äh, wann bist du ausgezogen? Ja, kurz vorher. Ah, das ist, und dann ging das in einer relativ kurzen Zeit? Nee, Moment, ich habe... Quatsch,
1: ich habe ich hab dann noch zu Hause gewohnt. Ah, okay. Also das war noch dieselbe Wohnung, die ich auch als Kind hatte.
0: Ah. Okay, aber da hast du schon, die, also die Anhäufungsreise hast du quasi in deinem Elternhaus schon begonnen. Ja, 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 ja.
1: Also ich, ha, ich habe das nicht mitgenommen, als ich umgezogen bin.
0: Ah. Das war nämlich so,
1: auch der Gedanke, so wenn ich jetzt umziehe, dann müsste ich den ganzen Kram ja mitnehmen, weil der gehört ja mir.
0: Ja. Mh, nee, das will ich nicht. Okay. Und wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, wie, also wie kommt man denn zu so vielen Dingen? Also... <lacht> Warum konsumiert man so viele Dinge?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, diese Frage hat so in der Form auch noch keiner gestellt. Also ich habe die viele Fragen beantwortet und rund um meinen Weg und wie ich da hingekommen bin und wieder weg und so. Ja. Ich bin da unter anderem reingekommen, weil ich auch in der Schulzeit, also es hat damals schon angefangen, da bin ich immer so ein bisschen gemobbt worden. Ich war so, so der Außenseiter teilweise auch selbst gemacht, ein Stück weit. Mhm. Und ich habe halt versucht, glücklich zu sein. Und habe halt gemerkt, okay, wenn ich was kaufe, dann bin ich glücklich. Aber es hat halt immer nur ganz kurz angehalten und dann brauchte ich wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und das hat dafür gesorgt, dass ich über Jahre hinweg ganz, ganz viele verschiedene Sachen gesammelt habe. Es mhm. fing an mit Büchern, Zeitschriften, CDs, DVDs. Ich habe auch Beauty-Produkte gesammelt. Ich habe irgendwann mal aus Spaß gesagt, du, eigentlich bräuchte ich drei Jahre kein Shampoo mehr kaufen. Ich habe genug. ja. Und das hat mich dann irgendwann selber so erschrocken, weil ich auch den, den Überblick über meine kompletten Sachen verloren hatte.
0: Mhm. Also ich hätte auch nicht sagen können, ob ich vielleicht was doppelt gekauft habe, weil ich es mhm. einfach nicht wusste. Hat dich das denn innerhalb der Community, in der du dich dann bewegt hast, Schulfreunde, Nachbarn, wo auch immer du dann eben dieses ungute Gefühl hattest, dass du eben Außenseiter warst, hat dich das dann zurückgeholt in, jetzt bin ich nicht mehr Außenseiter, jetzt werde ich akzeptiert, weil ich das und das und das habe? Mhm, würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, weil das, das ist, ist ja die mhm. die Reaktion quasi, die du gezeigt hast auf, ich werde gemobbt oder ich bin irgendwie Außenseiter und jetzt konsumiere ich, weil ich denke, dass ich dass ich darüber vielleicht ein bisschen, ja, wieder näher an diese Gruppe ranrücke, akzeptiert werde. Nee, also das, das war jetzt bei mir kein Grund. Also es kann okay. ein Grund sein, natürlich, klar, kann ich mir gut vorstellen. Okay, aber bei dir ist war, eher, war es eher das glücklich machen, okay. weil das passiert ist und du ja. dich dann quasi wie wie beruhigen oder entspannen oder belohnen. glücklich machen möchtest, ja. belohnen möchtest, genau, dass dir sowas passiert ist, okay, aber nicht das Akzeptanzthema, okay, das ist vielleicht auch mal ähm, ein ganz interessanter Punkt, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich war auch nie in diesen Kreisen unterwegs, wo es jetzt nur irgendwie um Markensachen ging oder so. Mhm. Mhm. Also, ich weiß nicht, also über, über Sachen definieren schon, aber jetzt nicht auch besonders viel, sondern dann eher weniger und hochwertig. Also ich mhm. war da immer, selbst da war ich wieder so ein bisschen Außenseiter, mhm. weil ich halt
0: viele Sachen hatte und die teilweise halt eben auch nicht hochwertig gewesen sind. Mhm. Und dann bist du aber an einen Punkt gekommen, hast du gesagt, dass du dich umgeguckt hast und festgestellt hast, was ist das alles? Mhm. Und Auch du gesagt hast, du hast den Überblick verloren, du wusstest gar nicht mehr, was du eigentlich besitzt und wahrscheinlich auch Dinge doppelt gekauft, so Klassiker, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und was ist dir dann durch den Kopf gegangen? Also ein, ein
1: Gedanke, der da noch ganz präsent war, war, dass, das möchte ich so nicht mehr. Also einerseits mhm. natürlich, auch wie bin ich an diesen Punkt gekommen und mhm. was kann ich ändern, um das
0: eben zu verändern im Außen. Hast du da jemanden teilhaben lassen, deine Eltern, deine Freunde, deinen... Nein. Mhm. Dass du diese Gedanken hattest? Ich kann mich zumindest nicht
1: erinnern. Es kann sein, dass ich mit meinen Eltern drüber gesprochen habe. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwie zu einem Freund oder so gesagt hätte: Hier, ich habe da ein Thema und ich bin da jetzt gerade auf dem Weg raus. Nein,
0: gar nicht. Ich habe das überwiegend alleine gemacht. Hattest du nie das Bedürfnis, jemandem dein Herz auszuschütten und zu sagen: Hey, da ist irgendwie, also, was passiert und das möchte ich nicht mehr? Das Bedürfnis schon,
1: aber die Scham war zu groß. Also, die Scham überhaupt dazu sagen: Jemand anderem, jemand Fremden. Äh, du, ich habe da echt ein Thema und das ist mir unangenehm und ich will nicht, dass Besuch kommt. Und da ist so viel so viel Scham dahinter für mich gewesen, dass hm. ich halt eben das Thema mit mir selber quasi ausgemacht habe. Also das Einzige, was ich ab und zu gemacht habe, war, dass ich mal irgendwie ein Video geguckt habe von jemandem, der irgendwie Tipps gibt. Das war das allerhöchste der Gefühle. Ich habe auch kein Buch gelesen, niemanden gefragt, gar nichts. Also ich habe mich einfach wirklich
0: alleine mit meinen Sachen auseinandergesetzt, so was ich da hatte. Und, und dann kam ja. aber der... Der Startschuss irgendwie, ne, dass du gesagt hast, eben dieses Sitzen und, und Bewusstsein, okay, jetzt, irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Und, und was, weil du ja gesagt hast, du hast diese ganze Reise, die dann angestoßen, die du dann angestoßen hast, alleine gemacht. Mhm. Was was, was ist dann passiert? Also, was hast du angestoßen für eine Reise? Also, ich habe die Reise in ein
1: Leben angestoßen, wo einfach Sachen nicht mehr so eine große Rolle spielen. Mhm. Wo ich auch feststelle, dass ich mir im Außen eben nichts kaufen kann. Was mich einerseits dauerhaft glücklich macht und andererseits auch wirklich, ja, dieses Gefühl, was ich haben wollte, dieses, dieses Glücklichsein, das werde ich im Außen einfach nicht kriegen, egal was ich mir jetzt kaufe.
0: Mhm.
1: Und da dieses Bewusstsein zu haben und das dann erstmal quasi durchs System sickern zu lassen, was jetzt gerade hier irgendwie Sache ist, das hat noch ein bisschen gedauert.
0: Mhm.
1: Und das kam durchaus dann eben auch im Prozess immer mal wieder hoch, dass ich mich immer wieder dran erinnert habe, nee, Brauchst du eigentlich gar nicht, weil du hast ja alles, was du, was du brauchst, um glücklich zu
0: sein. Und das ist garantiert nichts im Außen. Aber gab es da irgendwas, was du geguckt hast, gesehen, gelesen? Irgendwas, also irgendwas musste ich ja drauf gebracht haben. Guck mal, wenn ich jetzt nochmal konsumiere oder das noch oder das noch, das macht mich einfach gar nicht glücklich. Also diese ne, diese diese Weisheit, die man dann für sich erfährt, hast du da... Gab es da diesen entscheidenden Auslöser irgendwie? Nee, m -m. also ich habe ein bisschen was habe ich geschaut an
1: Videos, ja. aber weder gelesen noch irgendwo gehört oder gesehen. Das heißt, irgendwann kam einfach dieser Klick, wo du gesagt hast, das ist es nicht. Also ich glaube, so dieser größte Schmerzmoment, den ich hatte, war halt wirklich so dieses, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr wohlgefühlt habe. So, Das okay. hat richtig reingekickt bei mir. Mhm. Und das hat dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, so, das kann es das doch nicht gewesen sein, da muss es doch noch mehr geben. So, ja. Wieso akzeptiere ich jetzt, jetzt gerade diesen Zustand eigentlich als normal, mhm. wenn ich mich hier nicht wohlfühle? Und dann ging halt diese Kette weiter mit, okay, was möchte ich denn davon überhaupt mitnehmen, wenn ich umziehe? Weil wenn ich mhm. umziehe, möchte ich diesen ganzen Kram nicht einpacken und irgendwo anders wieder auspacken. Mhm. Weil Du nimmst dich ja
0: auch immer selbst mit. Und das heißt, das Problem wäre ja mit umgezogen. Absolut. Und wie hast du für dich dann diese Reise gestartet? Hast du dann einen Sack genommen und <lacht> Sachen reingetan? <lacht> hast du gesagt, ich mache jetzt den Marie Kondo und schmeiß alles aufs Bett und gucke, was kann ich davon wirklich noch gebrauchen? Oder wie, wie war so der erste Ausräumprozess? Also ich habe tatsächlich mit so den kleineren Sachen angefangen. Also ich, Marie
1: Kondo, da, da würde ich nicht alles übernehmen wollen, was die mhm. werte Dame ähm, so macht. Äh, einfach, weil ich es mit mir nicht vereinbaren kann. Mhm. Ich finde zum Beispiel, äh, was sie zum Beispiel auch macht, ist, ist ja diese Sache mit, den, äh, mit diesen blauen Müllsäcken. Okay. Das würde ich jetzt für mich zum Beispiel nicht übernehmen, weil es für mich einfach nicht wertschätzend ist. Okay. Deswegen, also vielen Menschen fällt es eben leichter loszulassen, wenn sie halt eben wissen, das kommt jetzt noch in gute Hände. Ja. Das mal so dazu. Und ich habe mit den kleineren Sachen angefangen. Ich habe die erste Kiste genommen, dann die nächste Kiste, dann vielleicht meine Tüte ausgeleert und guck, was ist denn da eigentlich drin. Weil ich ja, wie gesagt, auch den Überblick verloren hatte, was überhaupt irgendwie wo ist. Mhm. Und das hat mich natürlich auch mega Zeit gekostet, weil ich immer suchen musste, was habe ich denn jetzt wo? Und das habe ich vielleicht zuletzt da gesehen, da war es dann aber nicht mehr. Dann musste ich wieder suchen, wo habe ich es denn jetzt hingetan? Und diese Möglichkeiten, wo manche Sachen einfach sein können, die waren so massiv viel, dass ich irgendwann echt nur noch genervt war. Mhm. Und das hat mich auch immer wieder angetrieben, weil ich eben diesen Gedanken von wegen, ich will nicht suchen müssen, wo meine Sachen sind, Mhm. Ich will wissen, was ich habe, ich will nicht suchen müssen. Das hat mich dann
0: natürlich auch angetrieben, da was zu bewirken im Außen. War es für dich schwierig, Kategorien zu bilden, wo diese Sachen dann, ähm, ja, wo bestimmte Sachen dann ihren Platz finden? Weil ich habe mit der Mona, die kommt dann auch noch in unserem Podcast vor kurzem, gesprochen, die hat gesagt, es gibt so gesellschaftliche Kategorien, die wir alle anerkennen, also Besteckschublade und so weiter. Aber es gibt ganz viele Dinge wo sehr viele Menschen gar nicht wissen, in welche Kategorie packe ich das denn eigentlich? Hattest du da Probleme für dich, das zu kategorisieren oder war das okay, es war einfach nur zu viel? Es war einfach zu viel.
1: In allererster ja. Linie war es zu viel. Und was mir jetzt gerade eben noch spontan eingefallen ist, wo du gesagt hast, so Steckschublade, so Knöpfe, ist ja auch so mhm. ein Thema, wo steckt man mhm. die hin? Weil man jetzt nicht gerade irgendwie ein Hobby hat, Nähen oder so. Ja. Das ist ja auch immer so die Frage. Also ich habe immer auch so ein bisschen geschaut, wo habe ich denn Platz, wo passt das vom Platz her rein? Ja. Also ich habe gar nicht so sehr in Kategorien gedacht, sondern eher auch vom Platz her. Ja. Und ich bin da auch nicht, ich bin jetzt auch nicht der mega durchorganisierte Mensch, muss ich ehrlich zugeben. Also manche Sachen habe ich auch einfach noch nicht zusammen. Zum Beispiel die Technik zu Technik und sowas. Mhm. Da habe ich zum Beispiel auch die Kopfhörer, die ich jetzt hier aufhabe gerade. Mhm. Du kannst sie sehen, die Hörer natürlich nicht. Ähm, die habe ich zum Beispiel woanders als den Rest der Technik. Okay, Ne, also da muss ich natürlich auch immer ein bisschen gucken, dadurch, dass die Kopfhörer natürlich auch ein bisschen empfindlich sind, wenn ich da was drauflege aus Versehen, ja. das, das macht für mich dann auf jeden Fall Sinn, die woanders unterzubringen, wo halt eben oben eben auch nichts draufgelegt werden kann.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, mein Mann und ich hatten eine spannende Diskussion, als wir die Wohnung eingerichtet haben, weil äh, er, wir, sind ja, wir sind ja beide Unternehmensberater und wir denken in Prozessen, das heißt, das Thema Kategorien finde ich auch ganz spannend, aber am Ende des Tages... Muss ja ein Ding da liegen, wo du es brauchst. Mhm. Und wenn deine Kopfhörer jetzt an dein, äh, in der Schreibtischschublade liegen, da wo du ja auch deinen Podcast aufnimmst und die anderen Techniksachen in der anderen Schublade, dann ist das ja trotzdem prozessorientiert. Mhm. Weißt du? Also, und da mhm. habe ich tatsächlich mit meinem Mann, das war ganz lustig, der hat nämlich, mhm. wir haben eigentlich auch so Lean Desk Policy, ne? Also, da ist nichts, da liegt tatsächlich gar nichts drauf. Also, gut, Licht, nicht Pflanze, aber da hat er dann rechts unten hatte er dann so so mit Schubladen so ein Ding und ähm, ich habe aber die ganzen Stifte und so weiter hinten in den Schrank geräumt, weil alle Stifte <lacht> lagen ja da. Also die Kategorie Stifte. Und da hat er gesagt, der ist ja völliger Quatsch. Was mache ich denn mit den Stiften da hinten? Ich brauche eine Selektion meiner Stifte hier, am besten auf dem Schreibtisch, sodass ich sie direkt rausnehmen kann, wenn ich unsere Dokumente unterschreibe oder markiere. Und da habe ich dann, da habe ich das erste Mal auch das das Thema Kategorien hinterfragt, auch zu Hause, obwohl ich das von der Firma aus kenne. Und sage, es muss eigentlich ja da liegen, wo du es brauchst, mhm. aber es wäre gut, wenn es organisiert und strukturiert da liegt und nicht ne? alles, was du brauchst, einfach auf dem Tisch, sondern es ist ja schön, wenn es auch ein bisschen verpackt ist und so weiter. Aber das, finde ich, ist, ist eigentlich ein guter Punkt. Kategorien, ja, ja Prozess ist aber auch nochmal ein sehr wichtiger Orientierungsrahmen,
1: ja. Ich habe gerade, wo du gesprochen hast, auch drüber nachgedacht, so diese, also wenn ich das sage, die Kabel liegen woanders als ja. meine Kopfhörer, dann ist das eine links vom Schreibtisch und das andere <lacht> rechts in der Schublade. Also es ist so. auch wieder prozessorientiert, wenn du es so ja. willst. Ja, genau. Mhm. Aber es hat auch seinen festen Platz und es hat den Platz halt nur wo, woanders als der Rest.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich habe tatsächlich auch, wo du gesprochen hast, einen einzigen Sch äh, Stift habe ich auf dem Schreibtisch liegen und das ist der Stift, mit dem ich also er liegt jetzt gerade nicht auf dem Schreibtisch, sondern hier. Aber äh, das ist so der einzige Stift, den ich immer greifen kann.
0: Okay. Ja, genau, aber das funktioniert für dich, weil du einfach mhm. auch manuell viel schreibst. Ich zum Beispiel schreibe so gut wie nichts mehr manuell. Ich habe nur noch meinen Rechner und entsprechend habe ich auch gar keinen in meiner Nähe. Also hinten im Schrank irgendwo vielleicht. Aber ich weiß auch genau, wo. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen
1: so ein, so ein Kritzler. Wenn ich was telefoniere, dann will ich ab und zu auch mal so ein bisschen was kritzeln oder eine Notiz machen, wenn mir irgendwas einfällt. Ja, ja weil mein Kopf ist tatsächlich auch sehr, also ich denke oft in Content, also wenn ich irgendwas höre, denke ich so, oh, dazu, dazu könnte ich mal ein Video machen oder ja. irgendwie was aufnehmen oder das Thema mal ansprechen, dann muss ich irgendwas notieren. Deswegen habe ich jetzt auch hier wieder Stift und Zettel nebendran liegen, auch wenn ich es vielleicht gar nicht brauche.
0: Okay, Aber zumindest du, als Sicherheit ist es da. Hast du auch einen neben dem Bett? Nein. Mm -mm. <lacht> weil manchmal hat man aufstehen. ja auch so dieses oh! und dann ja. ne, beim Einschlafen.
1: Das finde ich auch mal ganz cool. Ja. Also wenn ich so kurz vorm Einschlafen bin, dann nehme ich immer meistens eine Sprachnachricht auf. Ach was? Aber selbst dann muss ich aufstehen und ins andere Zimmer, weil das Handy nicht im Schlafzimmer liegt.
0: Okay, ja, aber im Prozess. Vielleicht ja. nimmst du aber einen Stift und einen Zettel und schreibst das dann kurz auf. Du hast gesagt, du bist dann durch deine, du hattest damals ein Zimmer, ne? Gehe ich mal von aus. Oder hattest du eine eigene Wohnung bei deinen Eltern? Das waren zwei Zimmer, die ich bewohnt habe. Okay. Und dann bist du durch und hast mal wirklich alles angeguckt, ja, von von Tüten bis äh, Kartons und so weiter. Und hast dann auch viel ausgemistet? Mhm. Oder hast du erst mal rumgeräumt von A nach B? Oder hast dann wirklich auch losgelassen schon? Also ich glaube, rumräumen hätte gar nicht so viel gebracht, weil
1: es war ja schon überall was. Also ich hatte mhm. gar nicht wirklich den, den Raum, um großartig rumzuräumen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mal die ganzen Dokumente also ich muss dazu sagen ich bin ursprünglich gelernte Bürokauffrau ich sag mal so schön da wird man mit unterlagen bombardiert so ja, <lacht> zumindest ja. war es damals so ich weiß nicht wie es heute ist ist auch schon ein paar jährchen her und ich hatte also wirklich dann Stoff um über 30 äh, DIN A4 Ordner zu füllen die alle auch in meinem in meiner wohnung damals lagen mhm. die habe ich aber erstmal feinsäuberlich so versucht irgendwie in in rubriken einzuteilen und abzuheften und zu einem späteren zeitpunkt habe ich aber auch da gesagt nee brauche ich jetzt nicht. Also es sind Unterlagen, die ich aus meiner Ausbildungszeit brauche. Alle gemünzt auf eine bestimmte Firma, für die ich wahrscheinlich nie wieder arbeiten werde. Ja. Also warum sollte ich das aufheben? Also da habe ich dann auch selber gesagt, so nee, das meiste, was ich was ich wissen möchte, google ich. Dann brauche ich keine Unterlagen in Papierform. Es wäre höchstens ein, ja, so ein, so ein Artefakt quasi gewesen. Also auf jeden Fall ein historischer Wert. Ja. Aber jetzt für mich, ich google was, wenn ich was brauche. Ja. Da gucke ich nicht umständlich in, in 30 Ordnern nach und es ist ja völlig, also für mich wäre das völlig Banane, das so zu machen. Deswegen habe ich dann auch irgendwann mit diesen ganzen Ordnern über der blauen Tonne gehongen und habe da alles <lacht> mögliche rein. Funktioniert, was eben nicht mehr, was ich nicht mehr brauche. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Sachen aufgehoben, auch so die ganzen Ausbildungsberichte von damals, aber selbst die habe ich nie wieder angeschaut. Ja, das ist ja auch, das sind meistens
0: Erinnerungen, wer fragt denn danach? Keiner. Eben. <lacht> Nach der Ausbildung war das Ding gegessen. <lacht> ja, ich habe, als wir zurückgekommen sind aus China, habe ich die Unterlagen und die Boxen bei meiner Tante abgeholt. Da waren nämlich auch noch welche gelagert und habe die dann durchgeschaut und habe auch quasi... 99 Prozent weggeworfen und dann habe ich Ärger von meiner Tante gekriegt. Du hast sie jetzt sieben Jahre bei mir aufbewahrt und jetzt schmeißt du alles weg, spinnst du eigentlich. Ich dachte, das wären wichtige Dokumente. Aber sind wir mal ehrlich, war zu einem Zeitpunkt noch nicht so weit. Also das war Anfang 20, da habe ich ähm, Quatsch, Ende 20, Mitte, Ende 20, da, gerade aus der Uni raus, da hast du das Gefühl, das brauchst du bestimmt nochmal. Hm. Oder auch die Schulsachen. Und es gibt aber so zwei, drei Dinge, die ich wo ich wirklich lachen musste, an die ich mich auch noch erinnern, erinnern kann, Klausuren und so weiter. Die habe ich fotografiert, digitalisiert einfach und dann habe ich sie aber auch weggeschmissen. Ich werde da auch nie wieder reingucken. Also entsprechend, ja, es ist, ist gut, wenn man dann 30 Ordner weggeschmissen hat. Ne? War ein gutes Gefühl. <lacht> also ich muss dazu
1: sagen, die Ordner an sich habe ich nicht weggeschmissen. Die stehen teilweise noch auf dem Speicher bei meinen Eltern. Okay. Einfach weil so ein Ordner kann man ja schon auch immer mal gebrauchen. Meine Mutter ist auch selbstständig. Hm. und äh, wir leihen uns da quasi dann immer mal sowas aus und
0: okay, das tauschen ist ja auch
1: untereinander. Gut. Aber ich habe die Inhalte auf jeden Fall weggeschmissen. Ja, ja. Okay. <lacht> ja, so viel dazu. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe auch damals, als ich äh, so diesen ganzen Papierkram angegangen bin, jetzt nicht so was was Ausbildungssachen und Schulsachen angeht, aber ich habe so, so Notizzettel, die ich mir mal gemacht habe. Ich, also ich schreibe, du hast sie eben schon festgestellt, ich schreibe viel. Die habe ich auch oft digitalisiert, abfotografiert mhm. und so weiter. Viel auch mhm. eingescannt. Ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich das Ganze wirklich dann auch mal ordentlich benennen soll. Ja. Also, dass ich da auch was wiederfinden
0: kann. Aber letztendlich habe ich nie wieder reingeguckt. Ja, genau. Das ist nämlich eben der Punkt. Du brauchst es in dem Moment einfach, um es auch zu externalisieren, um, um, das, um es rauszulassen aus dem Kopf. Und dann braucht man es aber oft gar nicht mehr.
1: Ja, und das ist halt eben der Punkt, das ist ja auch ein Stück weit eine Sicherheit, wenn du das Ganze noch hast, nur in anderer Form. Das heißt, du kannst das Physische loslassen, aber weißt, mhm. okay, es ist noch da, wenn ich es brauche.
0: Ganz genau, Ja, ganz genau. Wenn du es denn dann wiederfindest, auch digital, braucht seine Ordnung. Ja. <lacht> also da bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich finde auch digital alles wieder, muss ich zugeben. Okay, ich, ich kenne da Leute die räumen auch digital auf. <lacht> Bei denen kann man sich vielleicht noch mal ein paar Tipps holen. Ich habe ja mal den Podcast mit der Julia Schumann gemacht. Haben, da haben wir auch über Benennung von Dokumenten und so weiter gesprochen oder den Akkurat-Ladies. Hm, wie lange hast du dann gebraucht, diese zwei Räume quasi so auf einen Stand zu bringen, dass du sagst, so jetzt kann ich ausziehen. Jetzt, jetzt ist es genauso viel, wie ich eigentlich jetzt haben möchte, um auch auszuziehen. Oder war das gar nicht so Korrelation? Also gab es da gar keine Korrelation dazu? Also das waren schon fünf
1: bis sechs Jahre. Dadurch, dass ich auch manchmal wochenlang gar nichts gemacht habe, eben durch, weil ich mich regelmäßig auch ein bisschen selber überfordert habe mit den ganzen Sachen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann immer wieder reinzukommen, man ist natürlich auch manchmal krank oder fährt in den Urlaub weg oder so. Also es hat schon fünf bis sechs Jahre gedauert insgesamt, bis ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich an, an dem Level von Ordnung angekommen, dass ich auch jederzeit Besuch Empfangen kann hm. und nicht umständlich irgendwie alles von A nach B räumen ins andere Zimmer und dann die Tür zumachen, damit das keiner sieht. Das war das, was ich meinte mit dem Spießrotenlauf vorher.
0: Ja, ja, ja. Ja, das hört man ja auch oft, ne? dass dann einfach ganz schnell alles irgendwie in Schränke geräumt wird, um irgendwie so eine halbwegs Grundordnung zu schaffen, dass man sagt, dann, jetzt kann ich jemanden reinlassen. ne? Ja, aber weh, du machst den Schrank auf. Das macht man ja tendenziell nicht als Gast, ne? Also, außer, außer man sucht jetzt was ganz Spezielles und äh, aber sonst macht man das ja eigentlich nicht. Fünf, sechs Jahre, sagst du, und du hast dich überfordert zwischendurch. Wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht und wie hast du dich überfordert? Also ich habe mich insofern damit überfordert, weil
1: ich damals sehr, sehr ungeduldig mit mir selbst auch war und diesen Prozess, ja. also ich wollte, dass es schneller geht, als es für mich gut war. Mhm. Und dadurch habe ich mich selber so ein bisschen ausgebremst, weil dann. Dadurch manchmal nicht so das möglich war, was ich halt wollte. Mhm. Also ich war immer genau dann überfordert, wenn ich den
0: kompletten Berg gesehen habe, als anstatt den nächsten Schritt. Okay. Aber wie war dann dein Prinzip zu sagen, okay, ich mache dann, mache ich heute wenigstens nur ein, eine Tüte mhm. oder eine Box ja. und so weiter. Okay. Kleine Schritte, ja. Was ist denn passiert oder wie hast du dich dann gefühlt, als du überfordert warst? Ja, ein Stück weit wie gelähmt. Also, mhm. es hat mich ja
1: auch ein Stück weit aufgehalten dann. Beziehungsweise davon abgehalten, das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Ja. Es also war wie so ein, so ein Stück weit ein Schockzustand. Also, wenn, wenn man wirklich so auf diesen Berg starrt, an Sachen, die noch zu erledigen sind, anstatt sich auf das zu fokussieren oder auf, für das dankbar zu sein, einerseits, was man schon geschafft hat. Ja. Und dann aber auf das zu fokussieren, was, was als nächstes kommt, den nächsten kleinen Schritt, die nächste Tüte, der nächste Karton. Oder der nächste Schrank, wenn es ein kleiner Schrank ist vielleicht. So, das hat mich dann überfordert. Okay. Und da war ich dann auch so, dass ich dachte, boah, wie soll ich das alles schaffen? So, wann bin ich damit fertig? Und ich habe keine Lust mehr auszuräumen. Und aufzuräumen und auszusortieren. Und es macht alles gar keinen Spaß. Und ich will es jetzt schon haben, wie es sein soll. Ja. Also ich war da, da kam dann wirklich auch so dieses kleine, motzige innere Kind raus, das gesagt hat, das muss doch irgendwie anders gehen. Das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Wieso dauert das bei dir so lange? Bei anderen geht es doch auch schneller. So, das waren
0: so die Sätze, die dann irgendwie hochkamen. Aber einen Ordnungscoach anzuheuern war jetzt nicht in deinem Interesse oder gab es das nicht in deiner Umgebung? Oder wusstest du gar nicht, dass es die gibt? Ich wusste damals gar nicht, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Ah,
1: also das war damals noch gar nicht in meinem Feld. Also heute ist das natürlich so, heute kann, weiß ich, ich kann für jedes Thema irgendwie einen Coach anheuern. Ja. Weil ich auch sagen muss, manchmal komme ich auf Profile bei Instagram, wo ich dann auch denke, ach krass, das kann man auch coachen. Ja klar, aber.
0: <lacht> ich habe das, das letztens gehabt bei Fotos. Also seitdem die Dagmar bei uns in der Gruppe ist, muss ich sagen, ich finde es immer wieder spannend, welche ja Nischenordnungsthemen man auch aufmachen kann. Aber es macht total Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Für Fotos, ja. Ja, klar. Also so viele, wie man auch hat über die Jahre, ist es schon wirklich wirklich auch interessant und, und wichtig, dass es das gibt. Weil so viele Leute können sich damit nicht auseinandersetzen und wollen nicht. <lacht> Hättest du denn dann einen reingelassen auch bei dir? Nein. Wobei es wahrscheinlich bei, einem, bei einer fremden Person
1: schon sehr viel einfacher gewesen wäre, weil ich die Person wahrscheinlich ja nachher nie wieder gesehen hätte. Das macht es immer so ein bisschen einfacher. Ja. Aber diese Scham, die ich damals hatte, ich habe mich ja wirklich geschämt dafür, wie es hier aussieht. so, Weil ich bin ja selbst dran schuld gewesen, ja. durch mein Verhalten. Also ich habe das ja selbst verursacht. Und ich habe mich natürlich auch dafür geschämt, dass ich es nicht anders kenne, als das jetzt gerade. So, Das ist gerade mein Normal. Und mir war es ja schon unangenehm, überhaupt auch Freunde reinzulassen. Deswegen, also spontaner Besuch war gar nicht möglich,
0: deswegen hätte ich wahrscheinlich auch einen fremden Menschen nicht so gerne reingelassen. Ja, was ich trotzdem ganz, ganz interessant finde, ist, dass du sagst, das war ja immer dein Normal. Mhm. Woher wusstest du dann, wo dein neues Normal sein soll oder wie dein neues Normal aussehen soll? Wann ist dann so dein Wohlfühl, ja, dein Wohlfühlszenario erreicht? Ich habe halt immer wieder mit mir selber eingecheckt und habe mich mhm. gefragt, so ist es jetzt so, wie
1: ich es haben möchte? Fühle ich mich damit wohl? Und solange da noch Sachen rumgestanden haben, also ich habe ja teilweise auch, wenn ich an den Schrank ran wollte, musste ich was anderes wegräumen. Mhm. Und das wollte ich zum Beispiel auch nicht mehr akzeptieren. Okay. Also ich wollte wirklich alles in meine Schränke reinbekommen, was ich habe.
0: Ja, aber nicht sagen, ich möchte eine größere Wohnung oder ein größeres Haus oder wie auch immer, sondern sagen, das, was jetzt da ist, mit dem möchte ich leben? Mhm. ja. Okay, ja. Weil diese, dieses Argument habe ich ja jetzt auch schon zwei, dreimal gehört, dass viele sagen, ah, ich glaube, ich brauche eine größere Wohnung, meine Kleidung passt gar nicht mehr in meinen Schrank. <lacht> Falscher Ansatz, Freunde und Freundinnen da draußen. Es reicht, was man eigentlich hat tendenziell. Außer man wohnt in einer wirklichen Mini-Wohnung, aber du hattest ja zwei Zimmer.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich habe eine Freundin, die das tatsächlich auch hatte, so mit diesem Thema, okay, mein Kleiderschrank ist jetzt gerade zu klein. Ich brauche einen größeren Kleiderschrank. Und dir dann auch überlegt hat, nee, ich brauche weniger Sachen.
0: Ja. Es gibt ja immer zwei Richtungen, in die du gehen kannst. Ja, das absolut. ist ja immer das Spannende. Genau. Also sechs Jahre hast du gesagt, hat es gedauert. Und dann hast du aber auch angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dass du anderen helfen möchtest damit. ne Oder wann mhm. kam dieses Thema dann so raus bei dir? Also ich
1: habe bei mir so ein bisschen das Tabu aus dem Thema rausgenommen, indem ich angefangen habe, darüber einen Blog zu machen. Ah. So meine eigene Erfahrung, die ich gesammelt habe, zu schreiben. Mhm. Und da kam zum allerersten Mal so dieser Wunsch auf, hey, ich könnte doch auch anderen damit helfen. Also in allererster Linie ging es beim Schreiben darum, das für mich ein Stück weit zu verarbeiten. Ja. Aber natürlich auch immer, ey, es gibt doch da bestimmt auch andere Leute, denen das, das Wissen helfen kann, ja. was ich jetzt schon an der Stelle gesammelt habe. Und dann habe ich einfach losgelegt und mir alles, was mich irgendwie so beschäftigt und belastet hat, einfach von der Seele geschrieben. Und das kam sehr, sehr gut an. Habe ich innerhalb von kürzester Zeit auch Kontakte in diesem Bereich eben geknüpft mit anderen Leuten, die ja eher so in den Bereich Minimalismus passen. Aha. Also wirklich jetzt nicht Leute, die irgendwie 100 Sachen haben, aber die wirklich sehr, sehr clean leben
0: und sich eben nicht über ihre Sachen eben definieren. Okay. Genau. Hast du auch mit Leuten Kontakt geknüpft, die in deiner Position waren oder sind immer noch und sich Rat gesucht haben? Auch ja.
1: Okay. Also zumindest in ähnlicher Form. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei den Leuten zu Hause aussieht. Ich habe mhm. jetzt auch nicht wirklich gefragt. Aber ich habe sehr viele Leute eben dadurch auch angezogen, die viele Sachen haben, die viel vielleicht auch von von Verstorbenen irgendwie bekommen haben mhm. und damit dann überfordert waren. Weil natürlich, da ist nochmal ein anderes Thema, weil ja auch viele Emotionen mit dranhängen. Ja, ähm, ja aber Kontakte waren auf jeden Fall da. Also ich habe ja. mit den verschiedensten Leuten geschrieben und den Tipps gegeben und habe halt gemerkt, okay, das, was ich zu teilen habe, das hilft wirklich anderen Menschen. Mhm. Das war für mich selber so ein Moment, wo ich dachte,
0: ja, aber ich mache doch gar nichts Besonderes. Ich teile doch nur meine Erfahrung. Ja, ja, aber ja. Das, das, die kleinsten Dinge können aus, also können Trigger sein für, für andere Menschen auch zu starten. Ne? Äh, wann war das in der sechs Jahres Ausmist aus ja, Ordnungsreisen Phase? Du meinst, dass wann du ich den Blog angefangen bin, hast? mit mhm. dem Schreiben? Aber das war tatsächlich
1: erst danach. Ach danach, okay. Ja. Also als ich den den Prozess für mich durchlaufen habe, war ich dann halt auch wieder so aus dieser aus dieser Charme eben raus, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich drüber sprechen. Jetzt bin ich selber durch den Prozess
0: mhm.
1: und jetzt möchte ich das gerne teilen, was ich gelernt habe.
0: Mhm.
1: Und selbst da, also da sind natürlich auch viele Leute gewesen in meinem Umfeld, die gesagt haben, wieso teilst du Das ist ja voll peinlich. Äh, sowas würde ich nie machen. Was hast du denn vor? Also da kam ganz, ganz viel auch Gegenwind so. Okay. Und ich habe halt mich immer an diesem Gedanken festgekrallt, dass ich gesagt habe, das, was ich erlebt habe, das hat das Potenzial, anderen Menschen wirklich helfen zu können. Und wer bin ich denn, das nicht zu tun? Ja. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe und die Mittel dazu habe. Und ich hatte damals auch noch ganz viele zeitliche Ressourcen, weil ich nämlich zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu schreiben, gerade arbeitslos zu Hause gesessen habe. Okay. Und dann habe ich dann natürlich die Zeit für mich genutzt und habe diesen Blog gestartet, was mir natürlich auf mehrfacher Ebene sehr, sehr geholfen hat in der Zeit. Mhm. Also Ich konnte so gut wie alles verarbeiten und
0: habe gleichzeitig anderen dabei geholfen. Und wie lange hast du den dann geschrieben? Weil du hast dann ja auch einen, oder hast du schon oder, oder hattest du damals auch schon einen Podcast? Der Podcast kommt kommt erst jetzt noch. erst. Ja. Okay, der kommt jetzt erst neu. Okay, ich dachte, du hättest schon einen gemacht, auch damals. Nee. Also ich habe ein paar Interviews gegeben. Die ganze
1: Zeit natürlich auch und ich habe geschrieben, bestimmt zwei oder drei Jahre lang. Aha. ja Ich habe gestartet in der Arbeitslosigkeit und habe dann halt weitergemacht, so gut es ging, auch als ich wieder eine Stelle hatte. Das Medium hat sich verändert, ich schreibe
0: immer noch, aber keine Blogartikel mehr, sondern okay. eher für Social Media. Okay. Okay, macht Sinn, da hat man natürlich auch, ich habe ja gestern, nee, letzte Woche mit Julia und Bea gesprochen, die machen ja auch eine eigene Ordnungsreise und die beiden haben gesagt, dass es einfach sehr schön ist, wenn man auch über Instagram zum Beispiel geht ähm, oder Facebook, dass man da auch einfach mal ne, seine Sachen fotografieren kann, dem, die man die man ausgemistet hat und dann sagt, yes, um wieder zehn Teile weniger und es ist einfach eine schöne Motivation, eine kurzfristige Motivation, die dann auch aus der Community zurückkommt, ne?
1: Mhm. Ja, wobei man, glaube ich, da auch so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht äh, sich auch verunsichern lässt, wenn dann irgendwie Kommentare kommen von wegen, wie du hast nur zehn. Ich habe heute aber elf geschafft. Also das kann natürlich auch passieren. Also es
0: kann in beide Richtungen tatsächlich gehen. Ja, überhaupt Und, das Vergleichsthema ist, ja. ist ein Riesendinger über Social Media. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du auf der Reise bist, dass du dich ja eh disconnectest, sage ich mal, von von äh, Dingen, dann finde ich es auch eine Reise, muss ich gestehen, hat nämlich bei mir auch angefangen, dass du das, was du dann von anderen Menschen siehst an Kommentaren oder auch an Emotionen und wie auch immer, dass du auch da so ein bisschen lernst zu differenzieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das tatsächlich so. Ich ärgere mich natürlich immer noch zwischen, äh, zwischendurch über bestimmte Dinge, aber das hat sich extrem geändert, seit ich angefangen habe, eben diesen, also mich auch nicht mehr über Dinge zu definieren und sich dann damit zu vergleichen. Der Disconnect, und dann brauche ich das auch bei Social Media. Ich mache da mein Ding. Und ich hoffe, ich helfe anderen Menschen damit. Und das könnte natürlich bei, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Empfindest du das auch so, dass du diesen Disconnect hast, dass du dich dann nicht mehr so runterreißen lässt? Also ich muss sagen, ich habe mich das ähm, seit ein paar Jahren
1: schon davon Distanziert eben mich wirklich da auch zu vergleichen. Also ich finde das einfach schwachsinnig, weil wir haben alle so einen unterschiedlichen Weg und letztendlich sind wir alle auf unserer eigenen Reise und das Lustige ist, wir haben doch dasselbe Ziel. Warum müssen wir denn auf den Weg von jemand anderem einhacken? Also das verstehe ich immer nicht. Ich bin jetzt besser, weil ich drei Teile mehr aussortiert habe. Verstehe ich nicht. Also <lacht> da bin ich einfach ich schon, nicht. da bin ich schon ein Level weiter quasi und frage ja, mich, ja. was will der jetzt mit diesem Kommentar bezwecken? Ja, sich und selber hab...
0: besser machen vielleicht oder sich selber, weiß ich auch nicht, hervorheben, weil irgendwas anderes nicht funktioniert. Das scheint ja da irgendwo anders ein Imbalance zu sein. Ne? Ja, wobei es gibt, es gibt ja Menschen, die, die
1: spornen sowas an mhm. und mich würde das wahrscheinlich eher so ein bisschen demotivieren, weil ich dann denke so, boah verdammt, jetzt hat der drei Teile mehr als ich. Aber ja. das heißt ja nicht per se, dass er jetzt ein besserer Mensch ist oder so, ja. sondern vielleicht hat er einfach mehr Zeit oder er erzählt die Socken einzeln, was weiß ich. Ist spannend. Ohne die Umstände zu kennen, macht es halt nicht wirklich Sinn, sich da jetzt irgendwie dran festzubeißen und einfach nur zu sagen, ja, aber der andere hat doch drei Teile mehr geschafft als ich. Ja. Ich meine, gerade wenn du jetzt irgendwie das Minimalismus-Game spielst oder so, ja. da kann es ja schon mal passieren, ne, dass du dann irgendwie vielleicht auch zufällig, vielleicht hat er andere zufälligen Bereich erwischt, wo er viele Sachen hat, die er aber auch gehen lassen kann. Ja. Weil dann hätte ich den Score sowieso geknackt, weil ich habe vor kurzem meine Nagellacksammlung aufgelöst.
0: Okay, <lacht> so ja. Aber da, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja klar, so, so diese Minimalismus-Challenges, die es gibt, dass man da natürlich auch dann so einen Vergleichskanal hat. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, total. Deswegen, also da gibt es ganz, ganz viele
1: Sachen, die da auch noch eine Rolle spielen. Und ich habe auch das Gefühl, manche teilen auch gar nicht, wenn sie was aussortiert haben, weil sie natürlich dann auch wieder Angst haben, irgendwie bewertet zu werden. So, ja, wieso gibst du das jetzt weg? Das ist doch noch unbenutzt. Oder wieso hattest du das überhaupt? Du hast es doch irgendwie gekauft. So, Also es zeigt natürlich auch immer immer so ein Stück weit dein dein Seelenleben. Ja. Da hängt ja ganz viel dran, wenn du diesen äh,
0: Gegenstand hast. Oder es war vielleicht ein Geschenk, wo du es nicht hinbekommen hast, es abzulehnen. Aber das ist sehr spannend, diese Zweischneidigkeit dazu, ne? Wenn man teilt, möchte man anderen ja vielleicht helfen und sich selber auch motivieren und 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 hören, dass es das sehr schön ist. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch wieder Menschen triggern, die dir so ein negatives Feedback geben oder in dir auslösen, sich wieder zu vergleichen. Das ist äh, spannend. Okay, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber das hattest du nie bei dir. Dadurch, dass Ich habe ja meine Reise nicht geteilt. Okay. Also erst im Nachhinein, als ich schon durch war.
1: Von daher war das ein ganz anderes Thema. Und was ich auch gerade noch gedacht habe, was spannend wäre vielleicht für die Leute, die gerade zuhören, ist, dass ich damals, als ich meine, meinen Blog gestartet habe, ich habe nicht unter meinem eigentlichen Namen gestartet. Mhm. Weil halt eben auch noch so ein bisschen diese Charmenthemen mit reingespielt haben. Ja. Und ich nicht wollte, dass wenn die Leute meinen Namen bei Google eingeben, dass das Erste, was sie sehen, ist, dass ich mal, also damals habe ich mich noch als Ex-Messi bezeichnet. Ja. Mittlerweile bin ich da ein Stück weiter und sage, ich bin Ex-Sammlerin. Ja. Und ich wollte halt nicht, dass das Erste, was die Leute sehen, wenn sie mich googeln, ist, dass ich mal äh, mich als Messi bezeichnet habe. Das ja. ist, glaube ich, nicht so das, was man sich dann wünscht, wenn man wirklich äh, bei Google
0: eingegeben wird. Aber jetzt bist du an dem Punkt, wo du da auch drüber reden möchtest und dich natürlich mit deinem Namen zeigst. Ich habe es ja auch auf, auf Instagram gesehen. Und du natürlich jetzt als Ordnungsexpertin auch unterwegs bist ne? und mhm. entsprechend darüber dann auch äh, sprichst. Also jetzt bist du an einem Punkt auch emotional angekommen, wo du sagst, ja, ich habe das durchlaufen und das ist auch okay, weil es ist abgeschlossen und jetzt helfe ich da mit anderen Leuten. Ja, das ist tatsächlich schon eine ganze Weile so, dass ich mich von diesem Namen gelöst habe, aber er verfolgt mich immer noch so
1: ein bisschen, Okay. weil, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber es gibt auch einen Google-Eintrag über mich. Ich habe auf meiner Über-mich-Seite damals mal geschrieben, dass ich Hobbyfotografin bin Ja. und irgendwie hat es Google wohl hinbekommen, mich als Fotografin zu listen, aber ich kann diesen Eintrag nicht entfernen. Deswegen, also es taucht Ach, immer noch mal an verschiedenen Stellen auf und ich habe jetzt auch gesehen, wenn ich Google-Bewertungen schreibe, steht es auch da und es ist irgendwie absurd, also, okay.
0: <lacht> aber mittlerweile lache ich drüber. Vielleicht ist bei Google Business hinterlegt oder sowas, also ja. manchmal weiß man nicht genau, wo die Informationen hinfließen. Ne? Aber das ist das Ding, ich habe das nie eingerichtet, deswegen also Datenkrake. <lacht> Absolut, also wer das jetzt hört und weiß, wie er Kerstin helfen kann, sagt einfach Bescheid. <lacht> ja, bitte, danke. Ja. Jetzt, jetzt bist du Ordnungsexpertin. Was genau, also wo, an welchen Stellen hilfst du? Was ist so dein Portfolio? Was bietest du an? Also ich glaube, so der klassische Ordnungscoach
1: ist ja wirklich derjenige, der dann auch mit den Leuten in der Wohnung unterwegs ist und vor den Schränken steht und gemeinsam aussortiert. Hm. Das mache ich nicht. Mhm. <lacht> also ich okay. bin äh, rein online unterwegs und helfe halt wirklich auch die Ursache dahinter aufzulösen, Okay. weil das halt bei mir auch den größten Effekt hatte. Ja. Ne? Also ich gucke dann wirklich wieso sind die Dinge vielleicht da und wieso funktioniert Aufräumen für dich noch nicht?
0: Mhm.
1: Also wo, wo sind die Stellschrauben, woran man vielleicht noch drehen kann? Und oft ist es halt so, dass die Leute an ähnlichen Punkten sind wie ich damals, dass sie sich zu viel in zu kurzer Zeit vornehmen, was vielleicht realistisch betrachtet unter den Umständen mit Familie, Haus und Garten und was auch immer vielleicht gar nicht erreichbar ist. Ja. Und Das ist dann auch wieder so eine, so eine Spirale, die quasi abwärts führt, weil die Leute dadurch immer frustrierter werden Ja. und dann auch so ein bisschen den Mut verlieren und vielleicht denken, auch Ordnung funktioniert für mich einfach nicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch mit einem Kunden gearbeitet, der 15 Jahre lang dieses Thema mit sich rumgetragen hat und kurz davor war aufzugeben. Wie sieht denn dann ein Aufgeben aus, wenn ich fragen darf? Beziehungsweise äh, ja aufgeben in der Form, dass er akzeptiert hat, ähm, dass, dass es für ihn einfach nicht funktioniert, dass er offenbar okay. irgendwie unfähig ist, Ordnung zu machen. Okay. Oder Ordnung zu halten, sagen wir es so. Ja. Da habe ich auch gedacht, das hat mich so geschockt, auch diese, ja. diese Aussage: so, ich trage das Thema seit 15 Jahren mit mir rum und hat dann natürlich auch gesagt, so, jetzt ist gerade zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo ich diese diese Wut auf mich selber auch loslassen kann und wo das weniger ist und wo ich nicht mehr so frustriert bin. Und das hat ja wiederum Auswirkungen auf die komplette Familie. Ja. Weil er hat Familie. Okay. Und es ist manchmal nur dieses eine Rädchen im Getriebe, was irgendwie ein Stück gedreht werden muss, damit es allen
0: anderen wieder besser geht auch. Weil das hat ja Auswirkungen. Ja. Das heißt, du coacht richtig. Ja. Und über auch eine längere Phase dann, ich gehe davon aus, dass das ja jetzt nicht innerhalb von einem Gespräch oder zwei Gesprächen schon wieder gedreht ist und dann, ah, jetzt geht's los und jetzt weiß ich auch genau, was ich tun muss. Also du begleitest mhm. dann auch deine Kunden über längere Zeit? Also in dem speziellen Fall waren es drei Gespräche, ah, eine Stunde. Und dann, also sind deine Kunden auch so, dass sie dann mit dir teilen, was sie Step by Step so erreichen? Mhm.
1: Also, ich lasse mir da auch keine Fotos schicken oder so, sondern Aha. wirklich, mir geht es um das Gefühl dahinter, das Gefühl, das der Mensch hat. Ja. So ist das jetzt gerade so, wie ich es haben möchte, fühle ich mich
0: damit wohl. Hast du denn über deine Laufzeit hinweg eine, also so ein, ja, so ein Standard oder dass du sagst, das sind so die Haupt drei Ursachen, warum Menschen in diese Situation geraten? Oder sagst du, das ist extremst divers, das kann ich gar nicht so betiteln? Also ich glaube, wenn man es runterbrechen müsste, wäre das schon so, dass
1: sich herauskristallisiert, woran es liegt. Aha. Aber so wie, wie es sich zeigt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Weil das hat oft mit Kindheitsprägungen zum Beispiel zu tun, mit Prioritäten, mit Überforderung, mit ja vielleicht auch so Zeitmanagement. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, woran man wirklich was machen kann und ja vielleicht auch wirklich so die Zielsetzung. So, was, was nehme ich mir denn diese Woche vor? Und Womit ich zum Beispiel auch ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist so sogenannte Ausnahmetage reinzunehmen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vornimmt, okay, ich will drei Tage die Woche was aussortieren nach der Arbeit von mir aus. Und dann hast du ja immer noch einen gewissen Anteil an Tagen, mit denen du spielen kannst. Also du hast quasi so ein bisschen Puffer. Und das ist dann natürlich auch wieder was, was erreichbarer ist, als wenn du jetzt sagst, ich will fünf oder sechs Tage die Woche aussortieren. Ja. Yeah. Weil dann ist dieser Puffer eben nur sehr, sehr gering. Ja. Yeah. Und da sehe ich halt auch wieder das Potenzial, dass du dann wieder so ein bisschen in die Frustration kommst, wenn du es nicht schaffst und vielleicht wieder anfängst zu denken, ich bin einfach nicht gut genug dafür und das ist nichts für mich und
0: das dann vielleicht wieder auf dich selber beziehst. Guckst du dann auch in die Vergangenheit von deinen Kunden und schaust, was so die Trigger waren, dass sie jetzt da sind, wo sie sind? Natürlich,
1: klar. Das ist, spielt alles mit rein. Also ich habe zum Beispiel meinen Kunden auch gefragt, wie es denn aussieht, ob er als Kind vielleicht auch irgendwie alleine aufräumen musste oder ob er da Begleitung hatte. Und da habe ich gemerkt, okay, das, da ist das Thema nicht, dann ist es woanders. Also es ist, so ein bisschen Abklopfen ist immer dabei, wo es herkommen kann. Mhm. Weil das natürlich auch immer eine Rolle spielt, was man mitnimmt, was man erlebt hat.
0: Habe ich ja bei mir selber auch gesehen. Und ab welchem Zeitpunkt sollte man mit einem Ordnungscoach arbeiten, aber sich vielleicht auch gleichzeitig einen Psychologen oder jemanden eben, der, der diese ganze psychische Situation noch mal genauer unter die Lupe nimmt, äh, an, ja, an die Hand nehmen.
1: Also ich glaube, das ist auch wieder eine sehr, sehr individuelle Sache.
0: Also wenn du schon merkst, du hast
1: zwar ein System, aber das System funktioniert regelmäßig nicht für dich, mhm. ähm, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, einfach mal das System zu durchleuchten, wenn du alleine nicht mehr klarkommst, wenn du komplett den Überblick verloren hast und dir auch vielleicht Hilfe von außen wünscht, weil manchmal ist es für Leute einfacher zu akzeptieren, dass sie frustriert sind, anstatt wirklich was zu ändern. Und ich glaube aber, das ist der richtige Punkt, um etwas zu ändern. Hm. Weil, also ich sehe mittlerweile das nicht mehr ein, dass ich, dass mich irgendwas im Außen dermaßen frustriert, dass ich vielleicht sogar mein Umfeld drunter leiden lasse.
0: Ja,
1: Weil das ist ja auch eine, eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Aura, die du mitnimmst in deinen Alltag.
0: Ja, das stimmt. Aber überhaupt mal jemanden anzurufen und schon mal diesen Schritt gemacht zu haben und dann vielleicht zu sagen, okay, vielleicht brauche ich doch nochmal jemand anderen, um mich, um mein System zu durchleuchten. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Hinweis und auch die Tatsache, dass du sagst, wenn mein System oft öfter nicht funktioniert. Also wenn du immer wieder einen Anlauf nimmst und sagst, eigentlich, eigentlich ist ja hier ein System, was, was eigentlich von außen betrachtet ganz gut aussieht, aber immer wieder falle ich in meine alten Muster, dann mal zu gucken. Ich glaube, die Hürde dann aber auch zu nehmen und diese Scham mal beiseite zu legen.
1: Ja, und ich glaube
0: tatsächlich auch, dass es für viele Ordnungscodes eben auch ein Thema
1: ist, die Leute dann wirklich auch dazu zu bringen, in Anführungszeichen sie in die Wohnung zu lassen. Ja. beziehungsweise für die Leute ein Thema als jemand anderen in ihre heiligen vier Wände reinzulassen. Deswegen finde ich das bei mir ein Stück weit einfacher, wobei, naja, es ist zwar nicht ein Eindringen in die Wohnung, aber es ist schon sehr, sehr tief, was ich da mache, weil mhm. ich natürlich auch mit diesen ganzen Hintergrundinfos und der Ursache auflösen und so weiter in ganz anderen Dimensionen quasi arbeite, als der klassische Ordnungscoach. Ja. Und ich will nicht sagen, dass, es, dass das eine besser oder schlechter ist, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es braucht beides. So, wenn ja. ich jetzt mit dem Menschen quasi fertig bin, die Ursache ist aufgelöst, dann brauche ich ja theoretisch auch jemanden, der dann vielleicht vor Ort den Leuten hilft. Ja. Weil das mache ich ja zum Beispiel nicht selbst. Ja. Finde ich ja. auch ganz, ganz wichtig an der Stelle nochmal zu betonen. Das heißt, ich bin auch immer ganz dankbar, wenn ich mit Ordnungscoaches irgendwie zu tun habe, weil ich dann sage, ich finde das so wichtig, was du machst. Ja.
0: weil das braucht Aber du bezeichnest, dich schon, du bezeichnest dich schon auch als Ordnungscoach. Ja. Oder wie würdest du dich bezeichnen? Aktuell Ja. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich das ändern soll, eben
1: um diesen Unterschied, der in meiner Arbeit einfach da ist, so ein bisschen deutlicher zu machen.
0: Okay. Ja, also ja und nein. Also wir haben ja auch schon innerhalb der Community oft diskutiert und auch in anderen äh, Bereichen wird es oft diskutiert, was ist eigentlich was. Und eigentlich ist das, was du machst, ist tatsächlich das klassische Ordnungscoaching. Weil du coacht ja. und ein Coach setzt sich mit dem Kunden hin und ähm, gemeinsam über Fragen erarbeiten sie ein System, das der Kunde dann für sich umsetzt. Und ein, wer hat mir das vor kurzem mal gesagt, ein Organizer ist eigentlich der, der zum Kunden geht und auch direkt aufräumt, vielleicht sogar auch, wenn der Kunde nicht da ist und ein vielleicht ein Ordnungsexperte ist auch jemand, der mitgeht, mit dem Kunden zusammen aufräumt, aber wo, wo, sich viele einig sind, ist, dass der Ordnungscoach eigentlich coacht und eigentlich so dieses, dieses Mental Setup macht, wenn man, wenn man das so betiteln will, ne? Mhm. Also eigentlich aus meiner Sicht wäre schon dein Titel der richtige Titel, nur, nur kennen die meisten Menschen das Thema, also den, den Begriff Ordnungscoach und geben den natürlich ein und da findet man dann eine ganze Bandbreite, weil es noch keine in Deutschland, ja, globale Definition davon gibt. Ja, deswegen, deswegen habe ich ja tatsächlich mein Business
1: auch genannt, Ordnung nur anders. Also das fand ich sehr, sehr passend, weil ich bin auch mein ganzes Leben schon so, dass ich versuche, Dinge anders zu machen
0: mhm.
1: und über den Tellerrand gucke und schaue, wie kann man es denn noch machen, wenn der eine Weg nicht funktioniert, was könnte noch ein Weg sein? Ja, ja. Und ich muss auch dazu sagen, also weil du gesagt hast, Ordnungscoach, ja, aber ganz viel was ich da draußen sehe von Ordnungscoaches ist kein Coaching. Zumindest die Inhalte auf
0: Social Media nicht. Das stimmt. Genau, das ist das was ich meine. Es sind viele sind Organizer, also ja. ne oder oder auch Raumgestalter. Oder Systementwickler oder mhm. wie man auch immer das nennen mag. Das ja. ist äh, dann aber ge genau, und das diskutieren wir aber auch innerhalb der Community oft. Ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Diversität und irgendwann Step by Step, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Das hat auch ein bisschen was mit, jetzt müssen wir erstmal in die Gesellschaft raus, mhm. ne? Jetzt müssen wir erstmal Gehör finden. Ja. Und dann kann man gucken, okay, wie unterscheiden wir denn jetzt eigentlich diese ganzen Service- ähm, Angebote, die da draußen unterwegs sind, eigentlich. Aber du hast recht, der eigentliche Coach ist, ist nicht der Raumgestalter. Ja, da haben wir halt
1: auch wieder die Thematik, dass es ähm, dieser Begriff Coach per se schon nicht geschützt ist. Ne? Genau. Das ist auch wieder genau. der Punkt. Ja. Und ich habe halt auch, also ich mir schlackern da echt manchmal die Ohren, was ich da sehe, muss ich ganz mhm. ehrlich zugeben. Weil ähm, so, ein, so ein Coach, also wenn du einen Coach anheuerst, dann ist es ja nicht so, dass er der, dir seine eigene Meinung überstülpt, mhm. sondern dir hilft, deinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Und wenn ich dann aber mir angucke, was für Inhalte geteilt werden, so von wegen Ja-Deko, nee, die brauchst du nicht. Wo ich dann auch denke, ähm, nee, das und Vielleicht möchte der passt Kunde das ja. nicht. <lacht> ja, genau. Für mich passt das nicht, für andere vielleicht schon, aber ich habe einfach nur bin drüber gestolpert und habe dann drüber nachgedacht, so nö. Wäre jetzt für mich nichts, also allein wegen des Satzes würde ich diesen Coach eben schon nicht buchen. Ja. Kann natürlich auch ein Mittel sein, um die Leute rauszufiltern, die dann eben sagen, ja nee, Deko, äh, nee, brauche ich auch nicht, dann gehe ich dahin.
0: Ja, genau. Also so hat jeder natürlich auch seinen unterschiedlichen Geschmack. Und ja. da, deswegen ist auch in der Szene aus meiner Sicht, dass ich werde auch oft gefragt, ja, aber brauchen wir denn jetzt noch einen Coach in Berlin oder in Hamburg? Und ich sage immer, ja, <lacht> wir brauchen noch viel mehr, die sich in diesem Bereich aufhalten, weil wir diese Diversität in der Gesellschaft auch haben. So wie du sagst, wenn der das postet, dann möchte ich da gar nicht hin, aber der hat das gepostet, das finde ich total super, das sagt mir zu, da möchte ich gern hin. Also ne, ja. Und so brauchen wir diese Diversität auch da draußen. Auf jeden Fall. Vielleicht noch abschließend die Frage, wenn sich jetzt jemand in so einer wirklich für ihn oder sie ausweglosen Position befindet, was würdest du aus deiner Erfahrung mitgeben, was, was können so erste Steps sein, die man für sich selber nehmen sollte? Also ich habe halt einen ganz besonderen Weg, daran zu gehen, indem ich halt wirklich erstmal gucke, was ist die Ursache und das auflöse.
1: Weil es ist ja die eine Sache, wenn du das, ähm, die Sachen, die du im Außen hast, wenn du die organisierst und vielleicht anders verstaust oder reduzierst. Mhm. Aber das andere ist, wenn die Ursache vielleicht nicht aufgelöst ist und du weiter nachkaufst, dann ist es ja quasi wieder gegen Windmühlen anzukämpfen. Deswegen, also, ich würde ja. immer erst nach der Ursache gucken. So, was ist der Grund dafür? Und wenn es, und wenn es ist, dass vielleicht irgendwie die Sachen von einem Verstorbenen da sind, ich meine, dann musst du natürlich nicht nach der Ursache gucken, da kennst du die Ursache, ne? Ist klar. Ja. Aber so, wenn das was mit dir zu tun hat, wirklich nach der Ursache zu gucken, radikale Ehrlichkeit, ist für mich, glaube ich, so das, das Wichtigste. Und Ansonsten bist du nur im Außen beschäftigt und nur beschäftigt mit, mit den Dingen, die du hast. Und davon wollen wir ja eigentlich weg, wenn wir weniger haben
0: wollen. Ja, sehr gut. Dann äh, habe ich tatsächlich gar keine Fragen mehr. <lacht> habe ich irgendwas ich hab noch können. <lacht> hast du noch was, was, was du noch gar nicht angesprochen hast oder was du gerne noch teilen möchtest? Also, ich würde gerne den Hörern dieser Podcast-Folge noch mitgeben: gib nicht auf.
1: Ist mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Und ja, letztendlich wie du auch gehört hast, es gibt auch Möglichkeiten, wie du nach über 15 Jahren Frust und Wut und so weiter immer noch einen Weg daraus findest, deswegen also.
0: Es ist nie zu spät. Ja. Perfekter Abschlusssatz. <lacht> Danke dir. Vielen, vielen Dank auch für, für deine Offenheit. Und die das Teilen deiner Reise. Ich glaube und hoffe sehr, dass das viele da draußen anspricht und sich dann auch gerne bei dir melden. Wie kommt man denn mit dir in Kontakt überhaupt? Am besten über Instagram. Webseite ist in Arbeit. Okay. Und dein Instagram-Account heißt? Ordnung-Nur-Anders. Okay. Dann hoffe ich, dass du ganz viele Leute in dein Band ziehen kannst, <lacht> und die auch dann deine Expertise sich holen. Und äh, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich danke dir. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.